0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, kalispera, bonsoir, shalom, zra witam wszystkich na wieczornej audycji. Brawo, pani Ania i pani Elżbieta Bielawskiej, pani Marzbit. Brawo. To jest oczywiście, z przeminęło z wiatrem, temat Tary, muzyka Maxa Steinera, wygrany nam przez, przez Ryszarda. Jasińskiego. Także dziękujemy bardzo za to. Granie tego teraz i puszczanie tego teraz grozi śpiercią lub kalestrem. Dobrze, że tak niewiele osób mnie w tej chwili słucha, bo nie będzie miał kto donieść, proszę Państwa. Miejmy przynajmniej nadzieję, że to radio jeszcze potrwa. I Cóż jeszcze? Proszę Państwa, dziś, proszę, darujcie, mi nie będzie dzisiaj Question and Dancers. Przeróbmy to na jutro, umówmy się, mam parę rzeczy do powiedzenia i chciałem się troszeczkę jeszcze obśmiać, poczytać oczywiście jakąś satyrę i tak dalej. Tym bardziej, że proszę Państwa, przed chwilą, jakieś pół godziny temu miałem dowód empiryczny na istnienie inteligencji bezobjawowej. Ktoś chyba nawet bezobjaw bezobjawowo to przechodzi w ogóle inteligencja. Bezobjawowa, proszę Państwa, bo posłuchałem sobie posła Żalka i powiem szczerze, zastanawiam się, kto właściwie dobiera tych ludzi w PiSie do występów telewizji. Przecież było wiadomo, że idzie do TVN24, będzie tam w jakiś sposób przepytany, trzeba umieć odpowiadać trochę na luzie. To co zrobił poseł Żalek, to nie wiem czy więcej PiS straci, nie wiem, czy, nie wiem czy PiS straci proszę Państwa, czy nie straci, ale to jest paranoja. Dać się w taki sposób wpuścić w kanał, naprawdę to jest inteligencja bezobjawowa. Ja przez chwilę myślałem, że może pan poseł był pod jakimś wpływem tak na dobrą sprawę, coś przerażającego. Idzie do telewizji, nie przygotuje się, przecież można było bardzo łatwo przewidzieć o co będzie pytany. Ja zresztą też powiem o, tych, o jednej z tych spraw, ale w innej części audycji. To jest, proszę państwa, a jeśli do tego dodamy jeszcze wypowiedź w Polsat News pana Adama Bielana na pytanie dziennikarki. Widział pan duszoną kobietę przez zwolennika Dudy podczas jednego ze spotkań z Dudą? Tak. Przeciwnicy prezydenta Dudy przychodząc na tego spotkania powinni liczyć się z taką reakcją. Kurcze blade a więc przeciwnicy prezydenta Dudy, nich nie przychodzą na spotkanie, bo będą duszeni. I to mówił poseł PiSu, ktoś z PiSu, Adam Bielan. A tutaj mamy posła Żalka, który mówi, że LGBT to nie ludzie w ogóle i różne inne rzeczy. To jest przerażające. Strzelają sobie sami gola do bramki. Ja nie wiem, czy oni naprawdę nie mają, czy już naprawdę wszyscy tam w miarę, którzy mają objawy inteligencji się już zupełnie wyłączyli z tego PiSu? Czy zostali już po prostu zneutralizowani totalnie? Przecież to jest coś przerażającego. Zresztą pani Marleno, wiem, że pani lubi sprawdzać takie rzeczy. Zdaje się, że poseł Żalek miał jakieś kłopoty. Nie, w zeszły dwa czy trzy lata temu jakieś takie były... Dziwne kłopoty, no coś w tym stylu. Jeśli ktoś to słyszał, no to naprawdę powinien być przerażony, proszę Państwa. To było coś przerażającego. Jak można było dać się tak zrobić, tym bardziej, że jego przeciwnikiem był taki pan, który, którego kiedyś poznałem, który tak szczerze mówiąc też nie grzeszy zbytnią błyskotliwością, jeżeli chodzi o spotkania z dziennikarzami. Ale cóż, no... Cóż, widocznie oni chcieli, widocznie mają, proszę Państwa, taki dwór działa. I dlatego teraz, proszę Państwa, złośliwie przeczytam sobie satyrę Krasickiego pod tytułem Życie dworskie. Krasicki tutaj to jest idealny opis, oczywiście innym językiem. Mówiąc dzisiejszym językiem, Krasicki genialnie przeciwstawia karuzelę i cały fałsz karuzeli, Temu zwykłemu, normalnemu człowiekowi i elektoratowi, który tu inaczej jest nazwany, zwanego elektoratem w ogóle dzisiaj, mówiąc szczerze, zaczyna od imienia i imię też się no. Tak, mówi pan o spotkaniu, goszczeniu pana przez... Tak, oczywiście przez panią Kolędę Zalewską. Panie Boże, no tak, o tym mówię. O tym mówię i pani uważa, że to była wina dziennikarki, tak? Nie, dziennika, ta dziennikarka była po to, jeżeli przychodzi się na wrogi teren, to trzeba się na to przygotować po prostu. On dał się zrobić. I on dał się zrobić po prostu. To jest bezobjawowa inteligencja, niestety. Nie wiem, czy był... Nie wiem, przecież dał się... Dał się tak zrobić, nie wiedział co powiedzieć, był nieprzygotowany. Bez sensu, proszę bez sensu, pani Bożen. bez sensu. Pani Kolenda Zalewska wykonywała swoją pracę. Jest wiadomo było, że, jest, że zaprasza ludzi, których będzie chciała zniszczyć i oni muszą się obronić. Jakoś w BBC są również tego typu dziennikarze, którzy potrafią zniszczyć absolutnie każdego, jak się da, po prostu. Od posła się wymaga czegoś więcej. Tym bardziej, że w pisie są ludzie inteligentniejsi, którzy mogli na ten mówić, bo zatem e, przyznał również pani że Żalewskiej, że panu, e, panu Kaczyńskiemu nie należy się ochrona i tak dalej, dał się jakieś głupie dyskusje, głupoty e, zupełnie, także widać było wyraźnie, że nie wie o czym, o czym mówi dokładnie, no nie wiem, nie wiem. W połączeniu to z tego, co powiedział Bielan, to łóżę twierdzić, że PiS cały czas wali sobie w kolana, jakby chciał przegrać. Nie wiem. Dobra, wracamy do życia dworskiego. Zaczyna od imienia. Imienie, to imię też jest aktualne. Kasicki, oczywiście, życie dworskie. Joachimie, już młodość porywcza uciekła i wieku dość i żałego już pora dociekł. Ta pora, w której rządzę słabieć zaczynają, strawiłeś lata twoje między dworską zgrają, zrazu młodzian dojrzalszy, potem profestera, zyskający, zdradzony, oszukany nieraz, zgoła dworak, więc naucz świadom znamienicie, na czym zawisło, jaki u dworu jest życie. Milczysz, znać, że, że żeś dworak. Ja, wieśniak, opowiem, daj przód, trzeba te rzeczy brać z letka, albowiem obraziłbym, obraziłbym i wielu, gdybym prawdą szczerą objawiał, a niezwykłą dworą manierią. Grzeczność, talent nie lada, ten rad w dworach gości, ten kształci oświecony jasne wielmożności, ten jest cechą każdego, co się dworu ima, co z pozoru ma nazby, ta istoty nie ma. Zgoła, co jest dworakiem, panie Joachimie, powiedz, co tam w ochydzie, a co tam w stymie. Cnota? Waszboś żartujesz, kunsztem wielorakiem, umiałeś życiu dworu i jesteś dworakiem. A ja prostak, a przecież chciałbym z tego toru coś pojąć i określić, jak żyją u dworu. Źlem się udał, daremniem staranie postradał, a ktoś się u dworaków o prawdzie wybadał. Więc coś nie opowiedział, choć wiesz, a wie ściśle. Ja co nie wiem, na domy spowiem i określę. Dwór? Jest to wybór ludzi, tak mówi świat grzeczny, ale świat pospolity zdaniu temu sprzeczny. Kto z nich lepiej osądził? Grzeczny mówił wdzięcznie cnotę, dowcip, talenta umieszczone zręcznie, dwór najlepiej obwieszcza. Świat prosta szczery, jak złupiń człowieka łuszcząc dobrej maniery, gdy nie patrzy, kto czyni, lecz o co rzecz chodzi. Wszystko zwie po imieniu. Piotr Krad, więc Piotr Złodziej. To prawda, lecz nie grzeczna, wyraz zbyt dosadnie. Jakże to pięknie nazwać, kiedy Piotr okradnie? Można prawdę powiedzieć, ale tonem grzecznym. Piotr się wsławił w rzemiośle trochę niebezpiecznym. Piotr zażył, a nie swoje kusztownie pożyczył. Zgoła tyle sposobów grzecznych będziesz liczył, tak fałsz będziesz uwieńciał, co prawdy sposobił. Że na to wreszcie wyjdzie. Piotr krat, dobrze robił. Fałsz grzeczny to styl dworów i moneta w kursie. Wszędzie on się tam mieści, w dziełach i w dyskursie. I choć na kształt niczmanów z siebie nic nie waży, nadali mu panowie walor do sprzedaży. Więc ten fan wiele zce zdatny i każdy go chowa. Stąd grzeczne oświadczenia, stąd pieszczone słowa, stąd ostrożna nienawiść i podejścia sztuczne, stąd łaski oświadczenia łaknącym tuczne, stąd zgoła wszystko pozór, a mało istoty, fałszywe słowa, dzieła, dobrodziejstwa, cnoty, stąd. Ale dość już tego. Chciwy opuściznę wlecze się Piotr w poranku na dzienną pańszczyznę. Uprzedził go Mikołaj. Ściskają się oba. Jak się masz przyjacielu? Jak ci się podoba? Dzień dzisiejszy. Pogodny. Cieszę się. Ja wzajem. Idzie dyskurs uprzejmy, zwykłym obyczajem. Już się sobie zwierzyli o czym i nie myślą, więc obcych wizerunki malują i kreślą. Jan? To oszust Bartłoni, to szuler wierutny. jedrzej Mędrek. Wincenty? Dziwak bałamutny. Franciszek? On ma rozum tylko przy kieliszku. Wchodzi aż ci do niego. Witajże, braciszku, a braciszek, co właśnie z nich czynił igrzyska, witajcież, kochankowie. Całuje i ściska, jak ciszba ci w dyskursach, ci szepcą do ucha, ten niby z drugim gada, a trzeciego słucha. Tamten łże, a co słucha, użącemu nie wierzy. Tomasz stoi, a z boku układa i mierzy. Jędrzej mu nie do kroju, więc Jędrzej ladaco. Stawia sidła, a dzienną niezwątlony pracą patrzy w ciszbę, gdzie natrzeć, jakoś się już wtłoczył. Już świeżego Wśród zgrai do matora zoczył. Już przyjaciel serdeczny sekretów się zwierza, a na znak poufałych afektów przymierza. Zmyślił piękną nowinę, szeptając do ucha. Ten już sprzedał, co kupił, wieść nie lada grucha, dopieroż w politykę. Nim Pan wszedł do sali, już jedne państwa znieśli, drugie rozebrali. Jędrzej zyskał na apol za królową bonę, Marek Ojcu Świętemu darował Lizbonę. Nie ma szturków, rwą Persy, strach koło Japonów. Drzwi się znagło otwarły, aż tysiąc ukłonów, chodzi Pan. Już umilkła świergotliwa zgraja, każdy się inszym kształtem łasi i przyczaja, każdy patrzy na Pana, z wroku docieka, czego albo się uchroni, albo na co czeka. Wszystkie się usta śmieją, ciągną wszystkie szyje, ten się pcha, ten potrąca, ten się jak wąż wije, wszyscy na to koło by pan gestem oznaczył. Spojrzał panda Szymona, dniem dobrym uraczył. aści Szymon w promieniach śmieje się i mruga. Jan go kocha serdecznie. Piotr najniższy sługa. Partłomie go uwielbia, a Krzysztof go ściska. Wszyscy, wszyscy hurmem do niego z daleka i z bliska. Szymon pełny wdzięków i niby pokorny, mając zaraz na sprzedaż uśmiech i gest dworny. Tym go daje w dwójnasu, a tym przez połowę łapią w lot, a już szczęścia stąd biorą osnowę. Ten, który trzyma słowy Szymona się szczycił, gadzi tym, który tylko półtora uchwycił. Piotr dostał po uśmiechu jędrzej ćwierć w spojrzenia, szczęśliwych to z przyjaznej fortuny zdarzenia, Tyle zyskał, czekając przez nie jeden tydzień, że wypadł z Szymona dla niego dobry dzień. I nie próżno, bo mniejszy choć fawor nie szczyci, są z łaski faworytów wicefaworyci. Urząd to niewysoki, lecz przecież wygodny, a przemysł dworu zawsze w kumszta nowe płodny, dzieląc fawor jak wilgoć w drzewie przez zawiązki, spniawsk w konary, z konarów przesząca w gałązki, o barwie faworytów niech się nikt nie pyta. Poznań z miny z sługę faworyta. Choć nierówne teatrum, gdzie są umieszczeni, co pan w izbie to słudzy dokazują w sieni. Paweł, co w dworskiej służbie lat strawił trzydzieści, świata z szpakiem, ministra, z psem się jego pieści. Pochlebuje lokalą, z lauframi się wita, dobrze mu się też każda nadaje wizyta. Jemu Szwajcar otwiera drzwi z wdzięcznym uśmiechem, jemu lokaje służyć gotowi z pośpiechem, a co większa ów pański strzelec poufały raczej słuchać te, co mu opiewa pochwały. Nawet jejmość, nie jejmość, jak to pierwszej zwali, ci, co sprosta tak pańskie żony mianowali, ale jejmość afektów, jejmość wdzięcznej chęci, jejmość miłosno-władna na dowód pamięci, uszczypnęła go w ramię. Kontet głodny czeka, już ujrzał perspektywę szczęścia, choć z daleka, wkrótce bowiem skutecznie łaskę uprzejmości zyskał, przez garderobę wschód do jego mości. W pierwiastkach nieświadomy Rzym praktyk faworu stawiał cnoty przysionek przed domem honoru. Przyszły pany upadły szacowne świątnice, a przybyczku, w przybytku fortuny dumne okolice objął przysionek pochlebst, matac i datków. Otóż dwóry achimie, ja ze skutków i zadatków. Tymi ścieżki iść musi, kto dworu się trzyma. Wsi swobodna, szczęśliwy, kto ciebie się ima. Niekształtne twoje zyski, prawda, ale trwałe. Niech dwór stawia złudzonym widoki wspaniałe. Niechaj cieszy nadzieją, niźli się ta ziści Lepsze małe, lecz pewne wieśniackie korzyści. Proszę państwa, to jest to w ten sposób Krasicki... Wiele set, kilkaset lat temu, 200 lat temu, opisał, proszę Państwa, to, co się dzieje w ambasadach RP na świecie, a także na siódmym piętrze pewnej służby specjalnej. Na siódmym piętrze mieści się kierownictwo, proszę Państwa. Także to taka jest satyra. No Co my tu mamy, bo tutaj zaraz gdzie jest? Komenda zawsze wroga, nigdy nie obiektywna, nie można z nią rozmawiać, łapie zasówka, typowa menda. Pani boże, no, ale jak się... Dobrze, bardzo ładnie. Tylko, że jak się idzie do takiej telewizji i zna się tą dziennikarkę, bo są takie, no i są takie, wszędzie na świecie są tacy dziennikarze, to człowiek, który idzie, musi być przygotowany na coś takiego. Tak to oczywiście nie jest wina posła Żalka. Proszę Państwa, proszę Pani, czy Pani nie jest obiektywna? Proszę to zobaczyć bez głosu. Poseł Żalek od samego początku miał minę i wzrok w poszukiwaniu rozumu albo ziemi obiecanej. Tak to nazywam. Inteligencja bezobjawowa, bezobjawowa, ewidentna. To był żywy dowód na to. W dodatku myślał tylko jak on wypadnie, a nie to co przyczyni grupie, partii, środowisku, które reprezentował. I dał się wrobić. Nie idzie się do telewizji, jeśli nie potrafi się zdziałać. Proszę mi wybaczyć Pani Boże, no ale bądźmy obiektywni. Bądźmy obiektywni. Mnie się też nie podoba sposób prowadzenia pani Kolendy Zalewskiej, ale to, ale to jest telewizja, do której do której oni chcą chodzić. To po co tam poszedł? No proszę mi powiedzieć, pani Bożono, po co on tam poszedł? Po co on tam poszedł? Czy to, co przeczytałem, przeczytam jeszcze raz, co dzisiaj w Polsacie powiedział pan Bielan? Proszę bardzo. Też pani popiera? Pytanie. Widział pan duszoną kobietę przez wolnika Dudy podczas jednego ze spotkań z Dudą? Odpowiedź: tak. Przeciwnicy prezydenta Dudy, przychodząc na jego spotkanie, powinni liczyć się z taką reakcją. Co to oznacza? Akceptujemy agresję wobec siebie? Akceptujemy to wszystko, a jednocześnie wołamy o miłość? Pani mówi typowa menta. Proszę Państwa, no dobrze, mógł pójść do Rachonia. Rachoń by mógł go dopieścił. Wchodziłby tak jak ten dworak po prostu, na tej zasadzie. Ale poszedł tam, więc wie gdzie idzie. Prawda? Ja jadąc na wrogi teren, realizując jakiekolwiek zadania, byłem przygotowany na obserwacje, różne świtwa, które mogą mi robić. Prawda? Inaczej się czułem na terenie przyjaznym. Mam rację, czy nie mam, Pani Boże? No więc bądźmy obiektywni w tym momencie. Nie interesuje mnie. Pani Kolenda wykonywała swoją pracę. Co Wy chcecie mieć wszystkich takich, wszyscy chcieliście, wszyscy chcecie mieć wszystkich dziennikarzy i wszystkich ptaki, którzy nas chwalą, kochają? Oj, coś mi się wydaje, Pani Boże, no, że się nie rozumiemy. No. Prawdę zawsze można pisać, oczywiście, że można. Więc mam proste pytanie. No. Więc mam proste pytanie. No. Panie Piotrze, po co? Z tego najstarsi ludzie nie wiem. No, ja nie wiem, po co on tam polał? bo chciał się pokazać, po prostu Boże wrócił do łask. Proszę Państwa, yy, najśmieszniejszą rzecz zostawiam na koniec właśnie, Pan Marek Jankowski, może ludzie z pisto że tak do TVN? No nie, dobrze, że idą, że chodzą, bo tak trzeba, tylko trzeba po prostu do tego być inteligentnym, a okazuje się, a nie mieć inteligencji bezobjawowej, co powoduje, proszę państwa, zresztą takie, a nie inne skutki. Ja sądzę zresztą, że to było wiadomo, że złapią po prostu natychmiast tą wypowiedź, te potknięcie, no i puścili to podknięcie później niesamowicie, także cóż można zrobić, proszę państwa, no cóż możemy zrobić? Nic. Nic, po prostu. Możemy tylko płakać na tym i wielu ludzi, którzy, wielu ludzi, którzy popierali PiS czują się troszeczkę zażenowani. A do tego jeszcze dojdę, dojdę jeszcze bo najpierw chciałem przeczytać artykuł tutaj też, bo to nie mój, czasami tutaj pana Artura Świątka na Spresmani. Ja tu pominąłem tylko w tym artykule, pan Artur wie, jeśli mnie ogląda, to nie obraci się, pominąłem sprawy związane z wyborami, bo ja nie chcę to robić żadnej agitacji wyborczej i dlatego pominąłem to, nie głosujcie, nie głosujcie. No, posłuchajmy. Polska w obliczu nowej generacji o dominację nad światem. Nie wiem, ilu z was to przeczyta, no ja przeczytam, także już nie będę tego mówił. Trwa wojna nowej generacji o dominację nad światem. Do wyboru jest projekt oparty o mocarstwa morskie, a w naszym przypadku niepodległość pod parasolem Stanów Zjednoczonych, albo projekt kontynentalny budowany przez Niemcy z nadciągającymi Chinami ze wschodu. Tam, gdzie Niemcy, tam i Rosja. Tak było, jest i będzie chyba już zawsze. To jest prawdziwa polityka, nie związki partnerskie, nie in vitro, nie rozdzielenie państwa od kościoła, ani nielegalizacja marihuany. Wszystkie wymienione rzeczy to z punktu widzenia dużej polityki nic nieznaczące pierdoły. Proszę wybaczyć, tutaj niech mi autor wybaczy, że będę się wtrącał. Tak, to jest prawda. Co prawda, na końcu powiem o co my jeszcze jedną rzecz dotyczącą tego do artykułu, bo pełną rzecz trzeba uzupełnić, ale tak, to jest absolutnie prawda. Ja cały czas przypominam, że to czym my się zajmujemy, LGBT i inne inne rzeczy, to są właśnie, jak pisze pan, piątek nieznaczące pierdoliny. E, e, od blisko 500 lat mamy do czynienia z czymś, co może nazwać dominacją świata euroatlantyckiego, opartego o państwa leżące u brzegów północnego Atlantyku. Po II wojnie światowej, po upadku Związku Sowieckiego, Amerykanie stworzyli nowy świat oparty o zasady, które sami ustanowili. Cała obecna globalizacja, w której żyjemy, to system dobrze zorganizowanych przepływów strategicznych, czyli ludzi, wiedzy, technologii, kapitału, informacji, kwestie bezpieczeństwa i infrastruktury. Obecny świat można by zobrazować poprzez budowę kasyna. Amerykanie zbudowali takie światowe kasyna. Pomalowali ściany, rozstawili stołki, poustawiali krzesła, rozwinęli dywany, zaopatrzyli barki, rozdali karty. Zaprosili do Kasyna, do tego kasyna, do gry również upadły i przegrane Niemcy, ale co ważniejsze również i Chiny. Problem w tym, że kasyna nigdy nie można ograć gość grać. To kasyno ma zarabiać, a nie gracze mają ogłocić kasyno. I tak właśnie zaczęło się obecnie dziać. Chiny działając w globalnej gospodarce ustanowionej przez Stany Zjednoczone zaczęły ogrywać Amerykę. Dodatkowo Niemcy zaczęły coraz bardziej dominować w Europie. Unia Europejska, czy tak de facto europejski projekt mocarstwa europejskiego służy tak naprawdę najbardziej Niemcom. Raport samej Komisji Europejskiej mówi jasno, że choćby sama strefa euro przyniosła korzyść jedynie Holandii i Niemcom, czemu Holandii to nie jest nieistotne, a że Niemcom to już bardzo istotne. Cały projekt Unii Europejskiej trzyma się tylko do momentu, dopóki służy Niemcom. Jak Niemcy pewnego dnia uznają, że Unia im nie służy, to Angela Merkel albo jej następca zgasi światło i wszystko się skończy. Niemcy obecnie mają napięku z Amerykanami, podobnie zresztą jak i Chińczycy, ponieważ Jankesi zdali sobie sprawę, że Niemcy zbyt bardzo rozszerzają wpływy w Europie, a kolokwialnie mówiąc zbyt spocno zaczynają się panoszyć. Co więc robią Amerykanie? Amerykanie, nie chodzi tu wcale o to, na, na czyim, na, czy na stołku siedzi Trump, czy inny człowiek, postanowili złamać globalizację i odwrócić dotychczasowy porządek światowy oparty o dolara i swobody handlowe wynikające z tego, że amerykańska marynarka wojenna zapewnia bezpieczeństwo temu, co tu i ówdzie podróżuje do nas po świecie i wodach oceanu światowego. Jeśli, tak się to potocznie mówi, sprawa pójdzie na noże, to może się okazać, że zmieni to się w ogóle świat, do jakiego w ostatnich latach się przyzwyczailiśmy. Towary japońskie, które lubimy, jak słuchaweczki Denona, telewizorki Sony, nasze poczciwe Toyoty, Mazdy, Nissany czy Lexusy są może i fajne, ale nie wiadomo, czy do nas dopłyną, kiedy zacznie się wojna handlowa na cła, blokady przesyłowe, embarga, etc. Japonia to obecnie największy sojusznik Stanów Zjednoczonych. Tak, Japonia, nie Izrael, który w mentalności wielu ludzi jest jakiś superhiter, wpływowy, a tak de facto to jedynie skrawek ziemi trzymający się przy życiu tylko dzięki łasce Ameryki. Japonia ma również napięku z Chinami, z powodów, o których nie ma czasu teraz pisać. Kto dociekliwy, to zdajecie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w świecie globalnej polityki przez duże P rządzi od zawsze siła. Siła militarna i gospodarcza. Ten, kto jest bardziej bogaty i silniejszy, ten dominuje ustala zasady globalnej gry. Przykro mi, ale nie prawa człowieka, nie praworządność, nie postęp demokratyzacji społeczeństwa i nie los Trybunałów konstytucyjnych ma znaczenie. Siła i jeszcze raz siła. I teraz na górze siłują się najwięksi. Tak, to jest absolutnie prawda. Dlaczego to jest dla Polski niebezpieczne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, zarówno Niemcy, jak i Rosja mają wiele zbieżnych interesów, które są po prostu wbrew interesom Polski. Niemcy i Rosja od zawsze romansują nad naszą głową i to się absolutnie nie zmieniło. Trzaskowski ja to dokładnie. 21. Dziękuję, ja je mi podpowiadam. Trzask... no tutaj muszę pominąć i już. Do zainteresowanych dodam jedynie, że CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, to nie ma być jedynie lotnisko, z którego mamy sobie fruwać na wczasy. To strategiczny punkt infrastruktury do obsługi przepływów na wszystkich płaszczyznach państwa, od towarów do energety i energetyki po, po bezpieczeństwo. Dlatego Niemcy tak bardzo nie chcą tej inwestycji u nas. Drugi powód natomiast jest taki, że mocarstwo kontynentalne jest zawsze, i to można historycznie bez problemu wykazać, dużo bardziej brutalne w zarządzaniu przestrzenią swoich peryferiów w walce o utrzymanie wpływów. To wynika pośrednio z samej geografii i poziomu nakładów na kontrolowanie obszarów objętych dominacją, gdyż dużo trudniej manewrować na lądzie niż na morzu. Wojska amerykańskie, które stacjonują w Polsce, to też nie jest jedynie przesunięcie obronne w ramach strategii natowskiej. To również polityczny ruch Amerykanów, mówiący Niemcom, że będziemy się od Was odsuwać nawet na poziomie bezpieczeństwa, bo zaczynacie nam bruścić. Jeśli Polska zacznie znów skręcać w stronę Niemiec, to może się okazać, że i nas Ameryka sobie odpuści, a geopolityka nie uznaje próżni. Jak tylko odpuszczą nas Amerykanie, to na tym zejdą wejdą tu inni. Wojska sowieckie opuściły Polskę już blisko 30 lat temu, ale służby rosyjskie nie wyszły stąd nigdy i najprawdopodobniej nie wyjdą. Może to zabrzmi poddańcze, choć zapewniam, że... Nie jestem żadnym amerykanofilem, ale im więcej Amerykanów u nas, tym, Rosja trzyma, tym bardziej Rosja trzyma się z daleka. A ich przyjaciele, jak właśnie Niemcy, też, ben, też nie będą zbyt szarżować. Polska leży w parszywym geograficznym miejscu świata, ale jednocześnie niezwykle ważnym z punktu widzenia strategicznego gry politycznej na najwyższym szczeblu. Dlatego od zawsze jesteśmy rozgrywani. Osobiście uważam, że zarówno z punktu widzenia historycznego, ale tym bardziej z punktu widzenia strategicznego interesów Polski istotne jest, aby za wszelką cenę nie dopuścić do sytuacji, w której szeroko rozumiany świat euroatlantycki się od nas odwróci, a zacie się na nowo parcie w kierunku dominacji kontynentalnej. Taka bowiem dominacja jest zawsze oparta na silniejszego, który dominuje, a więc w tym przypadku Niemcy. A jak już wspomniałem, tam gdzie Niemcy, tam i Rosja. I do tego jeszcze ze wschodu wpychają się na wszystkich frontach komunistyczne Chiny. Komunistyczne! Mam nadzieję, że nikomu nie marzy się pracować za 10, 15 czy 20 lat w chińskiej fabryce, bo do tego to się to sprowadza. W globalnej polityce idzie o to, kto na kogo pracuje. Teraz jeszcze Chińczycy pracują na Europę, ale Europa się wali i może za jakiś czas okazać, że już od pewnego czasu to postępuje, że Chińczycy zaczynają wybijać się wyżej za chwilę, to oni będą stawiać fabryki, popijać laty i rżnąć kosmopolitów, a my będziemy zasuwać w ich fabrykach. A tak może być, bo Chińczycy tylko czekają na wycofanie się Amerykanów z wielu rejonów świata. Rosjanie się nie przejmują, a tym bardziej Niemcami, bo Rusty to obecnie dla Chińczyków cienkie bolki. Chińczycy tu wejdą, gdy tylko zorientują się, że Europa zmieniła kurs na nieamerykański. I to jest właśnie obecna sytuacja międzynarodowa na naszym kontynencie. Ok. Bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy artykuł, proszę Państwa. Ale, ale... No w tym artykule autor, pan Artur, nie bierze jednej rzeczy pod uwagę. Nie bierze pewnego jeszcze dodatkowego czynnika, a więc tego czynnika, którego nie widać poza geopolityką, ale również pewnego czynnika, który ja nazywam operacji specjalnych. Tutaj pani Daria Larson pisze, że Niemcy zaczęli sprzedawać do swojej firmy Chinom. Nie, nie zaczęli sprzedawać. Oni jako pierwsi. Na prośbę jeszcze Regana i za podpuszczeniem Reagana, stosując doktrynę powstrzymywania i jednocześnie tą swoją metodę pod tytułem współpracy i zmieniaj, założyli tam fabryki i to, co tam niby jest dofinansowanie i sprzedawanie, to są te fabryki, które tam są już od 40 lat. Jako pierwsi w to weźli. Nikt nie bierze pod uwagę bardzo cienkich i bardzo trudnych stosunków, Między i układu i balansu w trójkącie Rosja, Niemcy, Stany Zjednoczone. Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na otwartą wojnę zarówno z Rosją jak i z Niemcami. Na otwartą wojnę, bo szykują się do otwartej wojny z Chinami i muszą mieć sojuszników. Niemcy myślą pragmatycznie w tym momencie. Z tego artykułu wynika, właściwie potwierdza to wszystko, co ja mówię od wielu lat, że my powinniśmy być pragmatyczni. Jest taka zasada, jak cię ciągną, to pcha, jak cię pchają, to ciągli, I powinniśmy nasze położenie wykorzystać, bo naturalną ekspansję Niemiec będzie w tym momencie ten ich na osten Naturalną ekspasją Rosji będzie Drangnacht-Westen. To może zadziałać jako ściskanie nas, jako prasa, ale może również zadziałać, proszę Państwa, jako pewnego rodzaju czynnik, na którym my skorzystamy. Musimy być tylko pragmatyczni. Musimy być tylko pragmatyczni. My niestety myślimy cały czas schematycznie, a tu nie ma schematycznie. A tutaj nie ma myślenia schematycznego. W międzyczasie dzieją się w tle rzeczy, których zwykłego polityka nie widzi. Kto wie, czy niektóre y, sprawy nie zostały uzgodnione wcześniej bilateralnie pomiędzy na przykład Merkel-Trump. Wiem, że Trump ma złą prasę, ale i bardzo dobrze, że Trump ma złą prasę. Łatwiej Niemcom w tym momencie grać rolę y, antytrampowską i wchodzącą w Chin. Niemcy te zachodnie, Głównie zachodnie, a tu się swing przechyla w stronę jednak Niemców Zachodnich. Musiały uporać się ze wschodem, który jest taki, jaki jest, ale jednocześnie cały czas mają pełną świadomość, że są dokładnie, byli i są kontrolowani przez Amerykanów. Proszę poczekać. Amerykanie, proszę poczekać tylko chwileczkę, to będzie widać. To z tego artykułu również wynika, że to jest ta tempa to jest taka siła zwykła. Amerykanie też się nauczyli. Po Obamie pojawił się ktoś, kto zna Europę, lepiej niż Afrykę i lepiej niż kraje arabskie. Amerykanie też się nauczyli, nauczyli się również Europy, nowej Europy, bo to jest zupełnie nowa Europa. Co będzie dalej, nie wiem. W każdym razie artykuł jest ciekawy i nawet przyjemnie jest nawet o nim porozmawiać. Oczywiście jak Państwo będziecie chcieli to otworzyć, to odtwarzajcie. Ja tutaj widzę, że już ludzie z czatu uciekają. Nie, chcę się Państwu słuchać poważnych rzeczy w piątek. Mnie też, się ja nie chcę mówić, ale trudno. Pan Jan Wodnik, zachodnie służby wywiadowcze ostrzegają przed chińskimi szpiegami w firmach biotechnologicznych. Tak, i wszystkie zachodnie. Tutaj się jednak coś zaczyna dziać, proszę Państwa. Coś się dzieje w tle, nie o wszystkim się mówi. Nie o wszystkim się mówi, tym bardziej, że społeczeństwa, proszę Państwa, są niestety społeczeństwami przyzwyczajonymi do bardzo prostych soap oper i głupich programów telewizyjnych, a to jest dość skomplikowane, to wszystko, co się dzieje. W każdym razie artykuł jest świetny, cieszę się, że go przeczytałem, proszę Państwa. Zresztą, po dwóch piosenkach, wrócę do. Aha, chciałem tu wrócę do wyborów, bo jest parę rzeczy, których warto powiedzieć, przy czym chciałem. Pokazać pewną informację, którą dostałem. Może nie, nie, nie całą, ale coś powiedzieć. No. Barbara Kochińczycy ciepliwie powoje, ale skutecznie robią to, co chcą o zaczelnikę. Europa, ale inne części świata. A my nie myślimy perspektywicznie. Wydaje się, że nie więcej niż rok do przodu. Nie wiem, czy się nie mylę. Nie, nie myli się pani. My myślimy w kategoriach utrzymania kadencji i utrzymania partii przy władzy. A ja powiem wprost, jest taki kawał w tej chwili. Wydajrzałem na Facebooku, że e, pół Polski się martwi, ponieważ szwagier ministra zdrowia kupił fabrykę lewatyw a ktoś tam napisał pod spodem, ale nie ja, ale nie ja, powtarzam, ale nie ja, że gorzej by było, jakby szwagierka kupiła zakład pogrzebowy. No więc widzicie Państwo, to są kategorie, którymi zaczynamy myśleć. Nie myśląc o tej polityce globalnej, nie myśląc właśnie o tym, o jak wykorzystać nasze świetne położenie pomiędzy Rosją a Niemcami, jednocześnie przy pomocy Ameryki wciągając Niemcy w to wszystko i Niemcy to powoli zaczynają widzieć, bo trochę to jest inaczej. Proszę mi wierzyć, Polacy mają tutaj dobrą prasę w tej chwili, jeżeli w ogóle ją mają, nie jest tak co prawda jak w telewizji, ale y, jak to mówią w telewizji. Okej. Okay. No. Do uciekające, kiedy strzelani, a my pozdrawiamy... Y, może, rzeczywiście. Może tak wygląda. Jeżeli chodzi o Chiny, no to y, Chiny za swoje jednak dostały i dostaną. To zresztą zawdzięczamy również Amerykanom, którzy pomyśleli, że trzeba Chiny zmieniać, tak jak, tak jak to Niemcy mówią, współpracuj i zmieniaj. Myśleli, że zastosują tą samą metodę drobnych kroczków, jaką zastosowali do krajów, byłych krajów socjalistycznych i do Związku Radzieckiego. Zapomnieli tylko o specyfice chińskiego społeczeństwa. A specyfika, a specyfika danego społeczeństwa warunkuje sposób rządzenia tym społeczeństwem. No i cóż, jak zanim się obudzili, no to niestety Chińczycy już ich prawie że kupili. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ok, chyba wszyscy mamy dość, ponieważ zaczyna być już coraz bardziej nerwowo. Zacznijmy od takiego ciekawego. To się w repozorom wiąże z tym, co chcę powiedzieć. Dalej. Łukasz Szumowski, są gminy, których rekomendowałbym wyłącznie wybory korespondencyjne. Myślę, że dziś takie gminy w Polsce, że są dziś takie gminy w Polsce, w których rekomendowałbym wybory wyłącznie w formie korespondencyjnej, powiedział minister zdrowia. Jakie gminy? Nie wiemy, oczywiście, że mówił o Śląsku, o ogniskach choroby, ale te ogniski choroby pojawiają się, te ogniska choroby pojawiają się coraz częściej. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony pan Trzaskowski pisze list do sympatyków PiS. <śmiech> Przepraszam. Ktoś pierwszy musi wyciągnąć rękę, a nie będę przytaczał całego listu. Pan Trzaskowski pisze tak. Dużo czasu musi upłynąć, żebyśmy znów zaczęli prowadzić normalny spór o wartości i sprawy merytoryczne bez nienawiści i agresji. Kiedyś trzeba jednak zrobić pierwszy krok. Ktoś pierwszy musi wyciągnąć rękę. Oczywiście ku mojemu zdziwieniu dziennikarze Yy, dziennikarze yy, yy, i to z, one, tu z innych skrytykowali ten list i tak dalej, i tak dalej, nie rozumiejąc w rezultacie jego, jego znaczenia. A to znaczenie zrozumiemy, jeżeli, jeżeli do, połączymy ten list z wypowiedzią jednego z posłów Konfederacji, iż w drugiej turze, jeżeli Bosakowi się nie uda, panu Bosakowi, to będziemy, to, yy, będziemy głosować na Trzaskowskiego, czyli przeciwko ludzi to zaczyna być taka i ten list jest skierowany przede wszystkim do tych, którzy poparli pis, czy poparli Andrzeja Dudę, dlatego że nie chcą popierać na przykład Bosaka, czy kogoś innego, nie chcieli popierać przedtem Komorowskiego i tak dalej, ale oni nie są tak bardzo fanatycznie związani z pisem. Pan Trzaskowski wyciąga rękę, woła o zgodę narodową w rzeczywistości ten list nie ma w sobie wewnętrznych przeczności, bo już dzisiaj słyszałem, że słuchając naszego pana prezydenta Dudę, to pan prezydent Duda mówi o zgodzie narodowej, o prezydenta wszystkich Polaków, ale i zaczyna wykluczać tych, których prezydentem nie będzie. To widać jest bardzo wielu ludzi, proszę państwa, jest bardzo wielu ludzi, którzy mogą zrobić ten swing. Właśnie i ten list jest po to, i to trzeba zrozumieć. Dostałem również dzisiaj pewne bardzo ciekawe pisem, pismo. To jest właściwie pismo, taki plan, nazywany scenariusz dla Polski na najbliższe tygodnie. Proszę wybaczyć, jego całego nie przeczytam, ponieważ po pierwsze, jeśli nawet to jest fake, to jest to fake z natury fakeów, który jest zrobiony w celach inspiracyjnych, ja to zresztą, ja to i wręcz dywersyjnych, że tak powiem, oczywiście w cudzysłowie. Ja powiem, proszę Państwa, tyle tylko, przeczytam tylko jeden, jeden jego fragment. 28.06.2020, pierwsza tura wyborów. 1. Andrzej Duda, 36%, 2. Rafał Trzaskowski, 32%, 3. Szymon Hołownia, 21%, pozostali 11%. 2.07.2020, PKW ogłasza oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów. I dalej pominę to wszystko tylko po to, żeby nie tworzyć pewnego rodzaju tutaj co tego, co będzie dalej. Ale dlatego to czytam, żebyście w razie czego państwo wiedzieli, że to mam. Ten list, ta kartka, ten scenariusz został wysłany gdzieś bardzo wysoko i w odpowiedzi było tylko jedno słowo i to niecenzuralne. Nie wiem więc, czy to jest prawda. Ja dostałem to ze środowisk ortodoksyjnie zresztą, ortodoksyjnych środowisk popierających prezydenta Dudę, od takiej osoby, który jest również działaczem bardzo bliskim prezydenta, ale jednocześnie z zastrzeżeniem, że to wyszło z jakichś nieokreślonych kręgów lewicowych. Nie wiem, co się dzieje w pisie, nie wiem, dlaczego oni na to pozwalają. To przykład następny to jest kolejny po panu Żalku przykład tego, co się zdarzyło, co się, co się może zdarzyć. To następna historia, bo mówiłem, że ta kampania będzie cholernie brutalna, to jest dzisiaj sprawa z panem Łukaszem Szumowskim i tą firmą. I to niestety oni trochę racji mają, ponieważ firma, która sprzedaje wołowinę, wołowinę dla, do jakichś gulaszy czy czegoś, handluje nagle respirator, respiratorami. Parsze, załóżmy, że kupione było te respiratory, były kupione legalnie wszystko jest pięknie ładnie, ale ja słyszę że istnieje w Polsce przedstawiciel tej firmy i można było kupić bezpośrednio od niego taniej, więc dlaczego nie kupuje się w firmie handlującej rzeczywiście sprawy, sprzętem medycznym, tylko w jakiejś dziwnej firmie z Lublina, to raz. Po drugie, tłumaczenie, że wszystkie dokumenty pracownicy mają w domu jest troszeczkę dla mnie dziwne, ponieważ jest to, są to przetargi, nawet jeżeli one są z wolnej ręki, to mają pewną klauzulę poufności i co, każdy z pracowników ma w domu? Kancelarie tajne? Czy jakieś różne rzeczy? Więc to jest troszeczkę bez sensu. Takich rzeczy będzie coraz więcej, niestety. Następną sprawą to jest ten, ta słynna rzecz, która to z dzisiejszego dnia i to jest rzecz już dla mnie chyba najśmieszniejsza z tego wszystkiego, ale jednocześnie najstraszniejsza, proszę Państwa. To jest sprawa tych 18 policjantów, którzy to jest sprawa tej ochrony policyjnej czy posterunków policyjnych przed domem pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja o tym już mówiłem. Na Facebooku. I tym razem, jeszcze raz proszę, ja nie przedstawiam, nie będę dyskutował, nie, nie chcę dyskutować, czy oni, czy pan Jarosław Kaczyński ma prawo mieć ochronę, czy nie ma prawa mieć ochrony. To mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie również, w odróżnieniu od tego, co się dzieje w telewizjach, czy, że, czy jest to z państwowych pieniędzy, czy nie jest z państwowych pieniędzy. A dlaczego? A dlatego, że w polskiej konstytucji, w polskim prawodawstwie każda partia, która wygra, która jest w Sejmie i która dostała wybory, dostaje dotacje państwowe, więc wszystko, co robi partia, jaka dana, i to samo dotyczy PO, dotyczy, dotyczy PSL, SLD, czegokolwiek, ma dotację państwową, więc wszystko jest państwowych pieniędzy. I nie ma co tutaj przygwalać PiSowi, że wydaje tyle, ja, nie indziej na ochronę prezesa, swojego prezesa, bo PO też może wydawać i pewnie wydaje, bo w tej chwili, jak widzę, pan pan Trzaskowski ma tą ochronę i pewnie wydaje, to jest sprawa partii, co zrobić z tymi swoimi pieniędzmi. Błędem jest po prostu finansowanie państw, partii z budżetu państwa. Po prostu, więc to pomijam. Pomijam również, czy mu się należy, panu Jarosławowi, czy się nie należy. To jest, nie, nie o to chodzi. Natomiast są dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, ja chciałem pogratulować dziennikarzom, tym trzem dziennikarzom, proszę państwa, którzy zrobili coś niesamowitego i chyba nawet nie mają pełnej świadomości tego, co oni po prostu co, co zrobili, proszę Państwa. A więc, tych ci trzej panowie dziennikarze e, już, 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 tylko muszę ten artykuł, bo chciałem ich nazwiska poczytać. Ostatnio zamknięte karty, tu gdzieś by się powinny wysiedzieć, a ja się nie zamykam. Nie, a pusty, a niech będzie. Muszę powiedzieć, że to nie to, nie, to nie to otwieram. Przepraszam, przepraszam, to nie to, nie to nacisnąłem. Więc yy, proszę Państwa, ci trzej dziennikarze, którzy też nie są z mojej bajki przynajmniej, ale chciałem im pogratulować, pokazali złudę tej ochrony, bzdure. Proszę Państwa, ci Państwo przez dwa tygodnie, yy, ci panowie przez dwa tygodnie rozpracowali radiowozy policyjne, radiowozy nieoznakowane, czyli operacyjne, z ludźmi, zrobili im zdjęcia, nie opublikowali tego. Uzyskali szereg informacji szereg, szereg, informacji uzyskali na temat tej ochrony, jak to działa, zmiany, wszystkie rzeczy, dokładnie, prawdopodobnie to, co opublikowali, przypuszczam, że jeszcze inne informacje, pisma, których wynika, że tam nie ma żadnego posterunku pod domem pana Jarosława Kaczyńskiego, tylko gdzieś tylko ci policjanci, którzy jednocześnie są pod tym domem, pełnią służbę pod Pałacem Prezydenckim albo pod ambasadą rosyjską w innych dzielnicach Warszawy. To jest coś niesamowitego. To jest coś, proszę Państwa, niesamowitego. To jest naprawdę, i rozwalili całą tą ochronę. I, proszę Państwa, dla takiego jak ja, no to jest bardzo ciekawe, bo w tym momencie jest to troszeczkę, ta ochrona jest bez sensu. Więc jeśli, gdzie jest ochrona operacyjna? Nikt ich nie znalazł? Żeby ludzie przez dwa tygodnie obserwowali dom, osoby chronionej. Nieważne, to może być pan Jarosław Kaczyński, to może być pan premier, pan prezydent. I tak ta ochrona wygląda. Obserwowali dom, ustalili zmian, ustalali tajnych agentów tej ochrony. Przecież to jest idealne, żeby przygotować odpowiedni zamach, prawda? Pomyślcie logicznie. Ja specjalizowałem się w szukaniu dziury w samym w ochronie i m.in. tworząc, tworząc całą taką charakterystykę kontrwywiadowczą dla PWPW, tam prosił mnie wówczas prezes pan Piotr Wojciechowski, prosił mnie o przerobienie scenariuszy zagrożeń i te scenariusze zagrożeń robiłem po prostu. Bo to jest powód ważny. I teraz, I teraz, proszę państwa, żeby. I tutaj nie zarzucam dziennikarzy, ja im serdecznie gratuluję. Ja im serdecznie gratuluję, bo to jest jedna rzecz. Panie Janie Wodnik, ja do tego, co pan pisze, zaraz wrócę, bo e, jeśli są przesłanki o zagrożeniu życia i zdrowia, to minister spraw wewnętrznych ma prawo do takiej decyzji i to w stosunku do każdego obywatela. To dlaczego pan minister nie wyszedł przed kamery i tego nie powiedział? Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, pani Janie. Na pewno nie. Ja mówię tutaj w tej chwili o tym. I dyskusje, dyskusje, być może niech to będą dyskusje publicystyczne, wyborcze, ale to mnie nie obchodzi. Mnie chodzi o stan polskich służb. Policjanci są wściekli, opowiadają różne rzeczy, zwykli policjanci. Oczywiście tak. Proponowałem również panom dziennikarzom dwie, jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, żeby porozmawiali sobie z rzecznikiem, z szefem Związku Zawodowych Policji, który twierdzi, że w policji nie obowiązuje klauzula sumienia. No to widać ewidentnie to widać było ewidentnie po przykładzie pana Stachowiaka, to teraz zastanawiam się, po co ta, jak, ta, jak ta ochrona jest wyglądana, jak to wszystko wygląda. Naprawdę, skoro dwóch, trzech cywili, dziennikarzy, nieszkolonych, potrafi, proszę państwa, rozpoznać w dwa tygodnie i być niezauważonym, i prowadzić rozmowy, nagrać, robić zdjęcia. Ochronie w tym również tej tak zwanej operacyjnej, poznać numery radiowoców operacyjnych, zrobić zdjęcia. Tam jest piękny pasus kobieta i mężczyzna, z których się nawet chyba nie umieją kryć, nie potrafią. To przecież jest przerażające. To jest przerażające. To proszę sobie wyobrazić, co może zrobić wyszkolony oficer służb, obcych służb w tym momencie. To jest niesamowite. Ja sobie tak poglądając to, patrząc później na mapie Google, patrząc na, reali patrząc na ten artykuł i ustalając miejsca, gdzie ustalili dziennikarze, już znalazłem sposób, żeby tam wleźć i rozrabiać troszeczkę. Po prostu. Oczywiście tego nie publikuję, nie opublikowałem, proszę państwa, bo to nie o to chodzi. I ja tak to odebrałem. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Poradzimy również panom dziennikarzom. Oni i tak pewnie mnie nie słuchają, bo ja jestem B przecież, ale nieważne, panom dziennikarzu, panu Zielińskiemu, aby zajęli się czymś przy okazji, co w CIA i w KGB, a później w, później w służbach już dalej rosyjskich było coś takiego jak departament dossier i tworzono dzienniki pojawień, analizę pojawień. Pół roku, trzy miesiące, Przeprowadzili analizę pojawień. To jest tak, że jest osoba, która jest ważna z punktu widzenia polityki danego państwa, więc się notuje jej pojawienia, z kim, w jakiej konfiguracji, gdzie, kiedy, w jakim stanie. Muszę powiedzieć, że Amerykanie przewidzieli mniej więcej, kto będzie następcą Breżniewa. Przewidzieli również poczernięce Na podstawie właśnie takiej analizy, nie mając źródeł w środku, taką analizę pojawień się powinno robić. Kiedyś zaproponowałam u nas, żeby tu u nas było coś takiego, ale by wyśmieli jak zwykle, a szkoda. A szkoda, proszę Państwa. No. I żeby przeprowadzili taką analizę pojawień prezesa Jarosława Kaczyńskiego w ciągu ostatnich trzech miesięcy niech będzie. Bo ja to sobie tak robię. Czasami nie słucham, co kto mówi, bo jestem w stanie się domyśleć, ale tak sobie robię. I wtedy możemy dojść do pewnego ciekawego wniosku, że to nie jest ochrona, ale izolacja. Że to jest izolacja prezesa Jarosława Kaczyńskiego przed ludźmi, również tymi spisu, którzy mogą coś powiedzieć na temat innych Jeżeli przeprowadzimy coś takiego, taką analizę pojawień, to zobaczymy i wystalimy ludzi, którzy pilnują, żeby nikt spoza kręgu nie podszedł i nie został z prezesem sam na sam. To wtedy taką ochronę, to nie jest ochrona w celu ochrony, tylko w celu izolacji, proszę Państwa. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Oczywiście musieliby być instruowani, ale może nie policjanci, bo kto inny także. Widzicie Państwo, tak to mniej więcej wygląda. O tym oczywiście nikt nie dyskutuje, ale tak to jest. Wracając teraz do tego wszystkiego, jeżeli to wszystko razem złożymy, to ten dokument, który ja mam, łącznie z pewną reakcją, którą opisałem, Pewnego człowieka, który może coś powiedzieć, jest dokumentem przerażającym. Ja powiedziałam wczoraj, że są, jest jeden sposób na dokładne załatwienie PiSu po pierwszej turze wyborów. To mógłby być drugi sposób, gdzie PiS teoretycznie wygra. Że PiS teoretycznie wygra wybory, ale jednocześnie przegra. Zostanie załatwiony i wewnętrznie, i zewnętrznie. Mam nadzieję, że pisma pełną świadomość, ale patrząc na posłów, którzy występują, tak jak poseł Bielan z tym swoim tekstem, czy jak poseł Żalek z tymi swoimi tekstami, przykro mi Pani Bożeno, jeżeli pani jeszcze jest, jest pani. Przykro mi Pani Bożeno, ale to, się, to nie jest do obrony. To nie jest do obrony niestety. A jeśli chodzi o ochronę, to ma Pan rację, pani Janie. Ja też nie chcę wiedzieć, jak chronione są ważniejsze obiekty w Polsce. Ja dodam tylko jeszcze, że dzisiaj jeszcze otrzymam informacje z zupełnie innych dwóch, trzech właściwie różnych źródeł na temat pewnych działań tworzonych w, w tle, które y, uzupełniają to, co przeczytałem, więc mogę zrozumieć te brzydkie słowo powiedziane przez jakiegoś człowieka, no ale dobra, no przypuszczam, że... Mam nadzieję, że wszystko to będzie tak, jak będzie. Będzie pierwsza tura, będzie druga tura, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja zresztą w ogóle generalnie uważam, proszę Państwa, że tak jak powiem, powiem to wyraźnie, uważam, że tylko minimalna frekwencja może uratować Polskę przed tym, co może się stać. Ponieważ jedna strona chyba przestała grać w szachy i zaczęła grać w brydża. I pomyślała po brydżowemu, a druga strona niezbyt umie jeszcze chyba grać w brydża. Także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że obie strony, że obie strony sobie będą potrafiły z tym poradzić. Okej. Okay. Proszę Państwa, przede wszystkim Pani Bożeno. Pani pisze trochę z żalem. Pierwszym izolacyjnym chyba jestem. Wiem, że się nie broję. cholenie nie no, Ale Pani Bożeno, ja wiem, że Pani ma poglądy, ale niech Pani otworzy w końcu oczy. To nie o to chodzi. Ja też mam swoje poglądy. Ja też... O, panie Kamilu, ja zaraz coś powiem. E, przepraszam. Ja też mam swoje poglądy. Jeśli ja... Pani od razu powiedziała, a bo ta kol, wretna kolenda zalewska i tak dalej. Nie. To jest dziennikarka wykonująca swoją pracę, tak jak ci dziennikarze z TVN-u24 wykonywali swoją pracę. No, proszę mi wierzyć, w Anglii każdy poseł, który pójdzie do telewizji, dostaje taki wpierdziel. A pan Żarek zachował się tak, jak... Ten człowiek, których potępia w rurkach po prostu, wszedł na ring bokserski, na walkę bokserską i ma pretensje, jaki wredny ten drugi bokser, bo go uderzył. To po cholerę wchodził na ten ring, prawda? Na tej zasadzie, przykro mi. Poza tym otwórzmy w końcu oczy, to już nie jest ten PiS, który pani popierała i który wszyscy popierali, nie jest. Ja mam w tej chwili informację, dostałem z Katowic od osoby, która naprawdę jest mocno zaangażowana w PiS. Mocno zaangażowana w pis, która nie może już na to patrzeć. Wręcz mówi, co się stało z pisem. Widziała, jak na jej oczach wykończali ludzi, którzy po prostu byli uczciwi i chcieli coś zmienić. Ja też to widziałem, także nie jest pani pierwszym izolacyjnym, tylko naprawdę. Proszę myśleć w ten sposób. Proszę myśleć w ten sposób. Jaką ja mam mieć pretensję do dziennikarzy, że opisali sprawę? Ja mam pretensję do źródeł. Skąd oni to wzięli? Kto im dał to pismo? To oni są winni, bo inaczej zamieniamy się w taką sytuację, jak było to w Stanach Zjednoczonych, gdzie dziennikarka poszła do więzienia nawet, bo nie ona była winna, dostała pismo z CIA i je opublikowała. Winni byli ci, którzy jej to pismo dali, prawda? No oczywiście, że tak i tak powinno, i tak powinno być, więc musi się pani ze mną zgodzić. To jest raz, prawda? Natomiast panie Kamilu, Przepraszam, ksiądz Kamilk. on tu jest służbowo, czy niesłużbowo? Bo dzisiaj to powiem wprost, dzisiaj tak trochę Państwa rozwesele. Bo dzisiaj, proszę Państwa, takie zdjęcie znalazłem. Jest, proszę Państwa, na jakiejś łące. Jest dokładnie siedmiu księży w sutannach, białych, młodych księży w sutannach czarnych. A pod na górze napisane Black Lives Matter. Black Lives Matter to prawda, Black Lives Matter no, proszę księdza, no widzi pan widzi pan, Księże Kamilu, widzi pan tak to wygląda, panie Piotrze PiS wygra, ponieważ jednego emerytowana na szczęście hierarchię na jasnej Górze panuje Morawiecki, wsi ewangelistów. Panie Kamilu, no właśnie, ja nie chciałem o tym mówić, ale dobrze, jeszcze raz dla tych, którzy kochają, lubią PiS i dla tych, którzy popierali czy odpowiada państwu, bo chodzicie do kościoła, żeby ministrów dwóch ministra i premiera Uznawać za ewangelistów? Czy państwu, to, czy państwu to odpowiada? Czy to nie obraża Państwa wiary? Żeby dwóch zwykłych, normalnych ludzi z wyboru, których zostali wybrani, których nie będzie niedługo, niedługo nie, bo to w sumie niedługo, nie są życia, ale nie będą rządzić, nazywać ewangelistami, Łukaszem i Mateuszem? To kto jest w takim razie Chrystusem w tym momencie? Dalej. Nie wiem, tu jest ksiądz. Może ksiądz mi wyjaśni, jak to jest z teologią. To biskup przecież, prawda? No, a jeśli potem, a jeśli na przykład, a jeśli dodatkowo ja widzę, wczoraj na y, zdjęcie, gdzie jest ołtarz, jest Boże, jest ołtarz, jest przecież Boże ciało, jest ołtarz, ksiądz odprawia. I co wisi na górze? Ważniejsze od Chrystusa. Zdjęcie, plakat wyborczy pana Andrzeja Dudy który staje się ważniejszy od Chrystusa w tym momencie, ludzie. Czy to jest paranoja? Czy to, jest par czy to nie jest pewnego rodzaju paranoja? Nie wiem, na miejscu rządu i na miejscu tych ludzi ja bym się naprawdę, proszę Państwa, tego, ja bym się wstydził. Ja bym tego nie robił, bo to po prostu obraża religię. Nawet obrażania ja to trochę jak w paragrafie 22. Obraża religię, w której nie jestem członkiem. Ja będę bronił tej religii po prostu, więc jak można porównać osoby czysto świeckie z wyboru ludzi palących, czasami pijących, różne rzeczy robiących, prawda, z ewangelistami, ze świętym Łukaszem i świętym Mateuszem, no przecież to jest paranoja, prawda? No jak myślicie? No widzicie, no, tak mówię, no więc, no, albo modlić się, no właśnie, no, A no, no, widzi pan jaka, jaka dezinformacja, bo nie wiem, no, nie wiem, o co chodzi, bo to, co ja mówię, to nie jest dezinformacja, to jest naprawdę, to, to są zdjęcia, zdjęcia nie kłamią, ja nie oglądam tych, ja nie oglądam, proszę Państwa, nie słucham bardzo często, co mówię, a patrzę na film i ja widzę w filmie, co się dzieje, no, no właśnie, tak to wygląda. No widzicie Państwo. Dobrze, nie przejmujcie się. Proszę Państwa, ja jutro nadam wieczorne audycje, nie wiem co w dzień. Będę chciał w przyszłym tygodniu skończyć już reset. To jest ostatnia moja książka, którą czytam, bo jeszcze nie napisałem, bo jeszcze nie napisałem tego całego choluba nie dokończyłem i nie wiem, czego dokończę. Chcę zrobić audycję właśnie o Krasickim i te satyry Krasickiego jeszcze poczytać, ale to pewnie w, so, to pewnie w niedzielę. Zobaczymy jak jutro, z, albo tutaj będę, albo będę tutaj, tutaj, tutaj Państwa poinformuję, więc czytajcie na tym czacie, co będzie, Ależ zresztą i tak niewiele osób wchodzi, więc... Nie ma co się przejmować, ale przynajmniej będzie fajnie. Oczywiście z muzyką. Jutro mamy 13. O, 13 jutro nawet. 13. Imieniny obchodzą Antoni, Lucjan, Ak, Filina, Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lubowit, Olga, Peregryn, Tobiasz, Try, Filiusz. coraz zdziwniej się tej bioda. W sobota wszystkim solenizantom i jubilatorskiego najlepszego. Jutro mamy Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscach publicznych. No, będziemy robić... Na drutach, bisach publicznych. Święto Dobrych Rad. Święto Dobrych Rad. O, proszę państwa. Święto Dobrych Rad będzie, to jest bardzo dobre. Jutro kampania wyborcza w toku to jest Święto Dobrych Rad. No. I Święto Żandarmerii Wojskowej. Fuj, Światowy Dzień Wellness. Pali 6. Odpowiadam panu Arkadiuszowi. Jutro zrobię o 20:30. Zrobię QA, więc proszę o pytania albo tutaj, albo na Facebooku. Kiedy właśnie tutaj z przyjemnością dałem dziabnięte, ale muszę tego dziabniętego znaleźć. Nie mam dziabniętego, ale mam na to co innego. Będzie teraz. Zakończymy nocnym kochankiem, bo dzisiaj piątek, a więc piątunio, proszę Państwa. Jutro o 20.30 jak zwykle to będzie QA, czyli możemy sobie pogadać po prostu. Schizmą objawiona. Gdzie schizmą objawiona? Objawiona, do nie wiem. No. Dobra. E jak moja babcia robiła na drutach tramwaj przyjechał i no, no. Dobra. Trzymajcie się na razie do jutra miłego weekendu, a jutro kto chce to na question and answers proszę o pytania. Pogadamy sobie wieczorem, popuszczamy i posłuchamy muzyki. Nawet dłużej trochę niż normalnie, bo jutro jest sobota. Ja prawdopodobnie się w niedzielę włączę z, włączę się w niedzielę z tym, no, z, 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 z tą Audycją Okrasickim. Jeżeli Państwo oczywiście chcecie, no to może gdzieś koło 12, koło pierwszej właściwie tak zrobię. No wiem, że ma być straszny upał, także życzę wam chłodu. I nie przejmujcie się tym wszystkim. Na razie cześć. Piątnio nocny kochanek nas żegna. Dobranoc.